0: RD. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Hamburg Heute. Mein Name ist Tanja Richter und zum Glück war das Wetter heute wieder schön, denn da konnte ich mal wieder bequem mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen und musste mir keine Alternative zu U-Bahn oder Bus suchen, denn ja, ihr wisst es natürlich, auch heute wurde mal wieder bei Hochbahn und VHH gestreikt, der zweite Tag und deshalb gab es eine große Demo in der Innenstadt von Verdi und zwar zusammen mit der Klimabewegung Fridays for Future. Sie forderten mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr. Denn ansonsten würde bald ein Dauerstillstand im ÖPNV drohen. Das sagte Fridays-for-Future-Sprecherin Annika Rittmann.
1: Die Mehrheit der Beschäftigten geht in den nächsten zehn Jahren in Rente. Und wenn wir jetzt nichts ändern, dann wird in zehn Jahren sowieso kein Bus in baden fahren. Ja,
0: weitere Infos zu dem Protest gibt es gleich. Außerdem hat uns heute noch eine Veranstaltung im Rathaus beschäftigt. Die war gestern Abend. Die AfD-Fraktion hatte einen Teilnehmer des geheimen Potsdam-Treffens eingeladen. Ein Kollege von mir war bei dieser Veranstaltung und berichtet uns gleich darüber. Und zum Schluss dieses Podcast gibt es noch ein paar schöne Kulturtipps für das frühlingshafte Wochenende für euch. Mein Name ist Tanja Richter. Dann starten wir mal.
2: Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
0: Ja, wer von euch auch gestern in der Innenstadt unterwegs war, wie ich, dem ist sicher auch aufgefallen. Das Rathaus war weiträumig abgesperrt, Absperrgitter schon an der Mönckebergstraße. Am Jungfernstieg habe ich die auch gesehen oder auf der Resendammbrücke. Und davor wurde protestiert. Grund war eine AfD-Veranstaltung im Rathaus. Da ging es wieder um die Korrektivrecherche über das Treffen von AfD- und CDU-Mitgliedern mit einem bekannten Rechtsextremisten. Dieses Treffen war in Potsdam. Ja, und diese Recherche, die beschäftigt ja viele seit Wochen. Das zeigen die ganzen Großdemos hier in Hamburg und bundesweit. Oder wie viele Leute die Artikel rund um dieses Thema auch auf unseren Online-Seiten klicken. Die AfD geht nun mehr und mehr in die Offensive. Die Hamburger AfD-Fraktion hatte gestern Abend einen Teilnehmer des Bundes. Potsdam-Treffens ins Rathaus eingeladen. Ulrich Vosgerau heißt er. Er ist Jurist und Mitglied in der CDU. Jörn Streller-Pohl, du warst gestern Abend auf dieser Veranstaltung im Rathaus. Was hat Vosgerau denn genau zu dem Potsdam-Treffen gesagt?
2: Ja, aus seiner Sicht äh, gibt es keinen Grund oder hat es keinen Grund gegeben, dass überhaupt äh, andere Medien diese Berichterstattung von Korrektiv aufgegriffen haben, weil aus seiner Sicht wurde da nichts Skandalöses besprochen. dass er ein privates Treffen gewesen gewesen. liegt ja auch als CDU-Mitglied voll auf AfD-Linie, muss man sagen. Er hat also dieses Treffen versucht zu relativieren und auch die Rolle von Martin Sellner, diesen bekannten österreichischen Rechtsextremisten, die hat er aus meiner Sicht relativiert, indem er gesagt hat, Sellner habe nur Dinge in Bezug auf die sogenannte Remigration gefordert, die auf dem Boden äh, des Gesetzes sind. Er hätte nichts Ungesetzliches gefordert. Das Interessante ist aber, dass Korrektiv das nach eigenen Angaben auch nie behauptet hat.
0: Mhm. Was sagt Korrektiv denn dazu?
2: Na ja, aus Sicht von Korrektiv verfolgt die AfD, aber auch Foscaro ein klares Ziel, nämlich davon abzulenken, was in Potsdam wirklich besprochen worden sei. Und da sagte mir gestern die stellvertretende Chefredakteurin von Korrektiv, Zitat, nämlich, dass da ein Masterplan besprochen wurde wo es darum ging, wie man auch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, aber Zuwanderungshintergrund aus dem Land vertreiben kann. Mit anderen Worten, Korrektiv bleibt trotz aller juristischen Auseinandersetzung bei seiner Kernaussage dieses Artikels, dass eben dort ein sogenannter Masterplan besprochen worden ist. Da steht also quasi Aussage gegen Aussage. Forskauer versucht es zu relativieren. Und was aus meiner Sicht auch noch interessant war, er hat Martin Sellner sehr wohlwollend beschrieben und er hat nie selber ihn als Rechtsextremisten bezeichnet, obwohl es da keine Zweifel gibt, dass Sellner ein wirklich sehr bekannter und umstrittener Rechtsextremist ist. Nur ein Vergleich, wenn, äh, wenn sich ein Grüner getroffen hätte mit einem Linksextremisten oder einem Islamisten und im Nachhinein gesagt hätte, ist ein feiner Kerl, äh, da hätte es auch zu Recht einen Aufstand gegeben und äh, so muss man das tatsächlich sehen. Es ist nicht irgendjemand, dieser Martin Sellner, sondern eben ein Rechtsextremist und das hat äh, Ulrich Vosgerau umschifft, dieses Problem, warum er sich überhaupt mit dem getroffen hat in Potsdam. Hm.
0: Wer war denn da eigentlich im Publikum und wie haben
1: die reagiert?
2: Es waren rund 500 Gäste da, der Festsaal im Rathaus war voll
1: mhm.
2: und ähm, es gab am Ende stehenden Applaus für Ulrich Vosgerau, keine kritischen Fragen. Und man muss dazu sagen, Ulrich Vosgerau ist wirklich ein sehr, sehr guter Redner. Äh, da ist keine Sekunde langweilig von seinem Vortrag. Der hat eine Stunde geredet und äh, der ist ein brillanter Rhetoriker, der wirklich sein Publikum in Atem hält. Der weiß, was sein Publikum haben will. Da hört man wirklich gefesselt zu auch als Reporter. Also das äh, hat er schon wirklich gut gemacht. Und äh, wie gesagt, es gab da stehenden Applaus für. Und man hatte so den Eindruck, dass tatsächlich das Publikum bestätigt sah ähm, in dem, was es dachte. Nämlich, dass da äh, äh, Medien ganz böse über die AfD berichten, aber es eben nichts dran ist. Und in diesem Glauben hat Ulrich Vosgerau das Publikum bestärkt aus meiner Sicht.
0: Danke schön, Jan. Herr Ulrich Vosgerau, der ist ja Mitglied der CDU. Und die CDU spricht immer von einer Brandmauer gegenüber der AfD, heißt also keine Zusammenarbeit jeglicher Art. Und nun ist eben ein CDU-Mitglied einer AfD-Einladung nach Hamburg gefolgt, ist auf der AfD-Veranstaltung aufgetreten. Was davon Hamburgs CDU hält, das hat CDU-Chef Dennis Thering dann heute Nachmittag im Rathaus klargemacht. Ja, es ist unerträglich, dass die AfD solchen Verschwörungstheoretikern wie Herrn Vosgerau eine Bühne hier in Hamburg gibt. Das zeigt, welch Geisteskind die AfD auch in Hamburg ist. Wir distanzieren uns klar von Herrn Vosgerau. Es ist auch gut, dass der Berliner Landesverband jetzt ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet hat. Solche Leute können nicht Mitglied bei uns in der CDU sein und wir distanzieren uns natürlich auch sehr stark von der AfD. Es ist erschreckend, dass sie solchen Menschen hier in unserem Rathaus eine Bühne geben. Ja, das hat Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering gesagt. Nicht nur gestern Abend wurde in der Innenstadt protestiert, auch heute Mittag gab es eine Demo, aber eine ganz andere. Es war bunt und laut in der City und es war gelb, hat mir unser Reporter erzählt. Viele gelbe Warnwesten von Verdi hatten die Demonstrierenden nämlich an. Denn die Gewerkschaft war zusammen mit Fridays for Future auf der Straße. Die Demo ging vom Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof bis zum Rathaus. Zweieinhalbtausend Leute haben sich beteiligt. Verdi und Fridays for Future, die fordern mehr Klimaschutz und einen stärkeren öffentlichen Nahverkehr. Anlass ist der zweite Streiktag bei Hochbahn und VHH hier in Hamburg. Ihr wisst natürlich, U-Bahn und Busse, die fahren auch heute nicht. Einige von euch mussten deshalb auch sicher umplanen. Über diesen zweitägigen Bahnstreik haben wir hier ja in den letzten Folgen auch schon ausführlich gesprochen. Ja, und Fridays for Future sagt da, dass die Verkehrswende, die wichtig ist, um das Klima zu verbessern, dass die nur mit einem besseren Nahverkehr zu schaffen ist. Fridays for Future-Sprecherin Annika Rittmann.
1: Die Mehrheit der Beschäftigten geht in den nächsten zehn Jahren in Rente und wenn wir jetzt nichts ändern daran, wie Auszubildende bezahlt werden, wie die Arbeitsbedingungen sind, dann wird in zehn Jahren sowieso kein Bus in baden fahren und dann hängt das nicht von Streiktagen ab.
0: Die Hochbahn und VHH Beschäftigten, die fordern in dem Streit kürzere und bessere Arbeitszeiten, vor allem im harten Schichtdienst. Dafür müsste auch die Politik etwas tun, fordert verdi sprecher Gabriel Riesner in einer Petition an Finanzsenator Andreas Dressel, die 12.000 Leute hier in Hamburg unterschrieben haben und die heute im Rathaus übergeben wurde.
2: Der Bund hat ja gezeigt, dass er auch durchaus kurzfristig in der Lage ist, Milliarden zu mobilisieren und ich denke, dass wir da für den ÖPNV und dementsprechend für die Verkehrswende und dafür auch fürs Klima, auch dafür sollte Geld da sein. Das
0: sieht Finanzsenator Andreas Dressel ähnlich. Er sagte, dass Hamburg mehr denn je in den Nahverkehr investiert und die Mittel vom Bund nicht ausreichen. Der Warnstreik bei Bus und Bahn, der endet im Übrigen in der Nacht um 3 Uhr und dann fährt alle alles nach und nach wieder. Mein Tipp ist aber, wenn ihr heute Nacht feiern seid und mit Bus oder Bahn nach Hause fahren wollt, guckt vorher kurz in der App, ob eure Bahn oder euer Bus auch tatsächlich fährt. Am Hamburger Landgericht ging heute ein Prozess los gegen einen Hamburger wegen Kindesmissbrauchs. Der Mann hatte einer Familie vor zwei Jahren dabei geholfen, aus der Ukraine zu fliehen, und hier soll der 43-Jährige dann die beiden Söhne neun und elf Jahre alt, sexuell missbraucht haben. Als sich dann das ältere Kind gewehrt hat, soll der Angeklagte ihm gedroht haben, die Familie abschieben zu lassen. Der Angeklagte hat bei der Behörde gearbeitet. Was er zu den Vorwürfen gesagt hat, das hat unsere Gerichtsreporterin nicht mehr hören können, weil für seine Aussage die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde. In Niendorf sorgt gerade ein Pflegeheim für Obdachlose für Sorgen bei einigen. Die Stadt will im Garstedter Weg in einem ehemaligen Pflegeheim künftig Plätze für schwerkranke Obdachlose einrichten. Gestern gab es dazu eine Fragestunde der Bezirksversammlung Eimsbüttel. Und da haben rund 80 Anwohner gesagt, was sie stört. Und das ist wohl vor allem die mangelnde Kommunikation der Sozialbehörde. Dafür hat sich die zuständige Staatsrätin entschuldigt und versprochen, dass sie das ändert. Und einen Vorfall heute, der zwar nicht direkt in Hamburg war, aber den will ich trotzdem noch erwähnen. Im Landkreis Rothenburg hier bei Hamburg, da hat in der Nacht ein Bundeswehrsoldat vier Menschen erschossen. Bei den Toten handelt es sich um ein drei Jahre altes Kind, einen 30 Jahre alten Mann sowie zwei Frauen, die sind 33 und 35 Jahre alt gewesen. Die Taten waren in Schesel und Botel. Das Tatmotiv ist Stand jetzt noch unklar. Es wird aber vermutet, dass es im familiären Bereich liegt. Der Soldat konnte an einer Kaserne in Rothenburg festgenommen werden. Heute ist ja Freitag kurz vorm Wochenende und da haben wir ja immer Kulturtipps für euch. Deswegen ist meine Kollegin Annette Matz jetzt wieder bei mir. Und Annette, du bringst ja immer erst ein Hinweisgeräusch für genau. mich mit, das ich dann erraten genau. muss, richtig?
1: Richtig. Und ich habe das natürlich dabei und ich bin jetzt wirklich, oft sage ich, ja, ja, es ist jetzt echt nicht schwer und so, aber jetzt bin ich, heute bin ich wirklich mal gespannt, obwohl ich habe es schon jemand vorgespielt und die hat sofort erraten. Da war ich oh. ganz traurig, aber wir jetzt spielen es jetzt mal vor. Hoch. Achtung! Ein Löwe!
0: Ein Tier auf jeden Fall. Also auf jeden Fall eine Raubkatze.
1: Ja, na, nee, eine Raubkatze Nein. ist es nicht. Aber, aber, aber fast. Okay. Weißt du, was es sein soll? Also so. Äh, der König unter den Dinosauriern. Oh. Der Tyrannosaurus Rex. Und äh, naja, also begegnet tut man dem ja nun jetzt nicht mehr, aber, nee. ähm, <lacht> aber vielleicht ja doch. Nämlich. In der Horner Rennbahn. Es gibt eine große äh, Dino-Ausstellung, die heute startet, geht bis zum 17. März, heißt Ironic Dinosaurs mit 50 Hightech-Dinosauriern in Action. Mhm. Könnte beeindruckend sein, kann ich mir vorstellen. Horner Rennbahn, Dinosaurier, 50, wirklich beweglich und die hören sich höchstwahrscheinlich äh, so ähnlich an. Denke ich zumindest. Zumindest mal. Das soll der Tyrannosaurus Rex sein, wenn er ganz nah an einem dran ist. Man kriegt ja dann den Atem schon zu hören, wie oh. gerade eben. Ja, also. Bis 17. März, Horner-Rennbahn, Karten kosten zwischen 15 und 20 Euro. So, und am Wochenende soll es ja ein bisschen frühlingshaft werden. Ja. Also zumindest ein bisschen soll die Sonne scheinen, ja. Und ich habe mich mal irgendwie habe gedacht, in welchen Park gehen wir denn diesmal? Also habe ich mich mal auf Spurensuche im Stadtpark begeben. Also, na klar, kann man da einen netten Spaziergang machen. Ich habe mal geguckt, Minigolf, ab nächsten Dienstag hat es wieder auf. Also ich bin, mache ich manchmal, finde ich irgendwie ganz nett. Ja, ich Aber auch. natürlich gibt es da das Planetarium und da gibt es eine Premiere. Zukunft des Universums, atemberaubende Blicke ins Unvorstellbare werden da versprochen, plus neueste Forschungen. Ich finde, das ist nicht nur was für Astronomie-Nerds. Man taucht ja da total ein, wenn man so in diesem Liegesessel da sich zurücklehnt und dann nach oben guckt, irgendwie in die Sterne. Morgen ab 15.30 Uhr kostet es 12 Euro. Vielleicht ist das ja was nach dem Spaziergang natürlich im Stadtpark. Ich habe noch was Tolles entdeckt im Mark, hier um die Ecke bei uns an der Roten Baumchaussee. Da gibt es japanische Mode und zwar den ganzen Tag lang am Sonntag ab 11 Cool Japan heißt es da. Und es gibt Konzerte und Führungen und es gibt sogar Nähkurse. Das fand ich total ah. krass. Also zeitgenössische japanische Mode und historische Kimonos aus der Sammlung Sonntag im Markt. Das finde ich eine ganz nette Geschichte. Naja, und dann habe ich gedacht, wenn schon Frühling wird, was kann man eigentlich am Hafen machen und was machen eigentlich die Schiffe? Ist auf den Schiffen schon was los? Und ich habe gesehen, dass auf der Frau Hedi, wo ah, du auch öfter mal hingehst, an den Landungsrücken 10 liegt ja, äh, da gibt es das ganze Wochenende Party. Und jeden Abend wird auf eine andere Art und Weise der Frühling begrüßt. Und das finde ich eigentlich wunderschön.
0: Ja, das klingt schön.
1: Dankeschön, Annette. Gerne.
0: So, das waren die wichtigsten Themen heute hier bei uns in Hamburg. Ich schwinge mich jetzt ins Wochenende. Soll ja schön werden, wie Annette uns eben erzählt hat. Ich hatte eigentlich überlegt, mir die Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung in der Kunsthalle anzugucken. Die ist ja schon in einem Monat wieder vorbei. Aber da kam jetzt leider die Nachricht, dass es keine Karten mehr gibt. Das ist komplett ausverkauft. Schade, schade. Aber dann gehe ich vielleicht doch auf die Hedi oder zu der Ausstellung im Markt. Mal sehen. Euch wünsche ich auf jeden Fall ein tolles Wochenende. Viel Spaß und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.
2: Hamburg heute von NDR 90.3. Wir sind Hamburg.